0: Fala galera, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Biomedicast, mas não qualquer episódio, hoje um episódio especial, diferente, estamos aqui na HSM é, 21 e hoje a gente vai ter a honra de conversar com Gustavo Campana, Diretor Médico de Análises Clínicas da DASA. Biomedicast Entrevista muito obrigado pelo convite pelo, pelo convite não, por ter aceito o nosso convite de estar aqui nesse nosso até um novo formato, uma nova experiência para a gente poder com- comentar, conversar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo no mundo então
1: eu que agradeço, fico super contente, contente e parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, acho que é uma ideia maravilhosa de ter um canal de compartilhar experiências compartilhar um pouquinho aí com a nossa comunidade toda de saúde, né? biomedicina eu acho que ganha relevância pós-pandemia. Acho que a gente vai falar um pouco disso. Com certeza. É uma área que eu acho realmente extraordinária. Então parabéns para vocês. Não, obrigado.
0: Eu acho que a gente já pode até conversa, começar a falar um pouco sobre isso. A gente tem, pelo menos, durante esses últimos dois anos a pandemia virou um assunto central para todos nós, principalmente pra gente que é da área da saúde. Nós mais do que nunca viramos ali referências no n- n- norteamento de decisões e, sem dúvida nenhuma, a parte do diagnóstico, ele teve ali envolvido assim, 100% com tudo isso que a gente estava vivendo. Então, assim, pra gente fazer um pouco de panorama, como é que estava sendo antes, por exemplo, a DASA, que já tava em uma expansão assim, gigantesca, a gente sabe e os nossos ouvintes eles conhecem, sabem quem, quem é a DASA é, acho que a gente não precisa nem explicar quem é a DASA é. E, e como que foi esse, o, o pós? Esse Antes, vocês estavam preparados para um, um tipo de expansão, e aí veio a pandemia, tudo mudou, e aí expandiu mais ainda também? Como é que foi essa... Olha,
1: foi muito interessante, Luiz, porque a gente acelerou uma série de projetos que já estavam sendo iniciados na empresa é, pela necessidade de atender os nossos pacientes de uma outra forma. Né? Então a DASA já vinha numa uma pegada de expansão bastante grande, com integração de uma rede hospitalar, criando um ecossistema de saúde, numa visão de saúde integrada. E quando foi em janeiro de 2019, né, onde a gente teve os primeiros casos da Covid-19 em Wuhan, nós já montamos o nosso comitê de Covid antes de ter casos aqui no Brasil e começamos a investir muito em pesquisa e desenvolvimento. né A gente ali, em meados de fevereiro, foi o primeiro laboratório a lançar o teste de RT-PCR. A gente desenvolveu uma parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP e com o Hospital Charité de Berlim. Então a gente conseguiu rapidamente aportar muito capital e energia no desenvolvimento disso. E a partir dali a gente começou a detectar casos né, no início de março e foi um grande desafio de como a gente atenderia esses novos pacientes. E aí veio o advento da telemedicina. Então, a gente abriu, desenvolveu em duas semanas uma plataforma para fazer telemedicina e com milhares de consultas diárias. Nossas coletas domiciliares, elas cresceram mais de mil por cento. Então, um absurdo a a operação logística que a gente teve que fazer para trazer segurança para os pacientes. Chegamos a ter 70% das nossas unidades fechadas. As pessoas estavam em casa, então trouxemos exames de radiologia para ser feito em domicílio, a gente PCR demais sendo feito em domicílio, vacinação e um ponto muito interessante que tem muito a ver com o propósito da nossa companhia foi começar a trabalhar muito pautado em dados para que a gente conseguisse entender impactos diretos em outras doenças durante a pandemia. Então a gente teve, por exemplo, rastreio de mamografia, né, para as mulheres elegíveis, caindo 60% Gap de cuidado que a gente fala, então, pacientes diabéticos que não estavam realizando seus exames dentro da pertinência necessária, a gente começa a ver complicação, milhares de pacientes. Então, como a gente acessar esses pacientes, garantir que eles façam seus exames, garantir que o cuidado continue sendo aplicado de uma forma correta, né? Então, foi uma evolução super rápida que nós tivemos, principalmente no contexto de digitalização e no contexto de pesquisa e desenvolvimento. A gente chegou a validar, fazer protocolos de validação de mais de 30 tipos diferentes de testes para Covid. A gente tinha sete plataformas correndo em paralelo, porque não tinha estoque. A gente passou por um momento sem estoque de insumos para fazer PCR no Brasil. Então, foi uma operação de guerra mesmo. Depois, isso melhorou. E o que eu acho que foi muito interessante, que a gente aprendeu muito, que durante uma pandemia a evolução dela direciona as suas decisões. E a decisão que você toma num dia pode ser diferente do que você toma no dia seguinte. Então, no primeiro, quando a gente lançou o teste de RT-PCR, por exemplo, a gente não oferecia nas nossas unidades de atendimento, porque a gente queria fazer o bloqueio da, da pandemia. Então, era só coleta domiciliar. Aí veio uma escassez gigantesca de insumos priorização de pacientes graves em ambiente hospitalar. Depois a gente precisava fazer mais diagnóstico, abre nas unidades. Então, acompanhando a evolução da pandemia, a gente foi mudando os canais e acessando os pacientes muito por digitalização. E eu acho que é super interessante como foi importante, e vocês trabalham nessa área, a questão de informação. Nós montamos um site dentro do website da DASA com informações sobre coronavírus, principalmente sobre testes e vacinas, a gente teve mais de 10 milhões de acessos. Assim, tão super importante como foi relevante uma informação de qualidade nesse período de pandemia, né? Então, esse foi um aprendizado muito grande pra gente.
0: Não, sem dúvida. E acho que isso é um ponto incrível. É o, o, o Biomedcast, não só o nosso programa, mas o que a gente também faz nas redes sociais. A questão de como que a gente trata a informação, de como que a gente passa essa comunicação. Nem, de fato, não sabia disso que vocês tinham feito. Acho que. É, e, e, por um outro lado, também você acaba mostrando um outro lado, eu acho... da da, da empresa, que não é só a parte do do diagnóstico. Vocês estão ali também na na parte de conscientização, de de ensino, de educação e tudo mais. Acho que isso, de fato, foi extremamente sensacional. E agora também pensando para um outro lado, que, como você me falou, vocês tiveram que se adaptar muito rápido por um volume gigantesco, né? Enfim, números absurdos de de volume de, de exames e tudo mais. E como é que foi com o pessoal? Vocês tiveram contratar mais?
1: Tivemos porque, obviamente, também muita gente afastada. Afastávamos grupos de risco, pessoas que estavam doentes. A gente hoje tem em torno de 45 mil colaboradores na empresa. É uma cidade, né? Então, é, é, qualquer percentual ali é, é, é muito difícil de, de gerenciar. Então, a gente teve, sim, a gente, o custo Covid para a empresa foi algo relevante em termos de equipamentos de proteção individual, o próprio RTPCR, pcr custo hospitalar para a gente ter que direcionar leitos. Então, a gente teve vários momentos aí lidando uh, uh, de formas muito diferentes. Né? É, mas, o, realmente, o volume, como você falou, foi muito grande. A gente fez em torno aí, de 10 milhões de exames de Covid. A gente fez uma parceria muito bonita junto com o Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de participar de uma série de conversas no Ministério da Saúde, aí no combate à Covid, e nós montamos como doação o que nós chamamos de CDS, Centro Diagnóstico Emergencial. Fizemos em torno de 25% dos exames do plano de testagem do Ministério da Saúde, a custo zero, né, então eram máquinas e reagentes fornecidos pelo Ministério da Saúde, toda a estrutura, pessoas, a gente montou um laboratório apartado da DASA, dedicado a esse projeto, ele fechou, encerrou esse contrato há cerca de um mês, e isso foi ultra importante, porque testagem era um dos grandes pilares aí no combate à Covid, né, então foi um aprendizado muito grande com o volume que a gente fez de exames, viu. E aí a gente teve vários momentos aí com publicações científicas Super interessantes. É, nós fomos o primeiro laboratório a detectar a variante é, é, alfa, né, de, da, da Inglaterra, ali, foi no dia 31 de dezembro. Não esqueça, a gente passou discutindo sobre isso aí praticamente o ano novo. Então, a gente teve, eu acho que, um, um, um papel super importante durante a pandemia. Né? E nos nossos hospitais, um volume muito grande de atendimento, a gente sabe da evolução que teve, a forma de fazer assistência para Covid. Lá no início, entubava de forma precoce, hoje você entuba de forma tardia. Então, foi um grande aprendizado, trial para mais diversas drogas possíveis. Chegamos a iniciar um trial em vacina, uma vacina peptídica, então assim, foram abordagens aí de todas as formas que a gente teve que fazer aí no combate à pandemia.
0: Incrível, e agora também pensando um pouco da perspectiva, né, a gente falou agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho, mas da perspectiva do profissional, o que que se enxergou que, assim, o, o, o que que esses novos profissionais sejam biomédicos, farmacêuticos, enfim, biólogos, médicos que estão trabalhando na área de análises clínicas, a gente sabe que são, assim, inúmeras pessoas que, enfim, trabalham com isso hoje em dia aqui no Brasil, o que que você acha que mudou para eles ou para onde que eles têm que às vezes se adaptar um pouco mais para esse novo mercado porque a gente viu que hoje no, pelo menos no, no pós-pandemia a gente teve aqui um, um novo cenário de novas oportunidades e aí como é que você tem, você tem enxergado essa, que você, até em, e tá em relação a algumas dicas assim, que você poderia... Claro.
1: É, eu acho que tem um ponto que é super interessante é... As profissões relacionadas a diagnóstico, elas se tornaram mais conhecidas durante a pandemia. Uhum. Né? Então, eu acho que as pessoas passaram a ter mais interesse de como é feito um exame, co- quais são as limitações de um exame. Eu me lembro que era papo de almoço de domingo, sensibilidade, especificidade, exame. né? E na casa de qualquer pessoa, a gente ia fazer entrevista falando sobre isso. Então, eu acho que ganha uma relevância. A gente sabe que, nos últimas décadas, a gente passou por uma grande automatização do processo laboratorial. né? Para você ter uma ideia, a gente realiza na DASA hoje em torno de 300 milhões de exames por ano. né? A gente tem... hoje em torno de 38 laboratórios espalhados pelo Brasil em torno de 3.500 pessoas que trabalham dentro desses laboratórios obviamente muitos biomédicos, farmacêuticos bioquímicos então o saber lidar com a automação saber lidar com a gestão do processo é algo muito relevante então tem uma carreira muito forte evoluindo cada vez mais em gestão de laboratório mas eu acho que o que tem crescido demais e o que a gente tem olhado muito, investido muito dentro da DASA são essas novas tecnologias vezes, medicina de precisão. Então, genômica, a gente tem investido muito, a gente tem um projeto muito bonito que chama DNA do Brasil, que a gente faz em parceria com a USP, com a Lígia. Onde a gente está fazendo com a Lívia Pereira. A gente Ah. está fazendo o maior banco de dados genômico do Brasil para entender a arquitetura genômica da nossa população e desenvolver produtos como risco poligênico que a gente possa utilizar, né, olhar a predição de risco para doenças comuns, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, acho que genômica é algo que vem. A a visão de trazer o laboratório numa gestão de utilização para aplicar custo-efetividade no setor né? Então, cada vez mais a gente traz hoje avaliação é, genômica de tumores, por exemplo, que você consegue é, utilizar terapêuticas-alvo, que você reduz o custo em saúde e melhora o desfecho do paciente. Então, eu acho que tem muito mais relação com a medicina de precisão, o futuro da biomedicina, pautado em genômica, pautado em custo-efetividade, para que a gente sempre olhe esse binômio custo e desfecho, usando tecnologia para entregar mais sustentabilidade para o setor. Né? E o outro ponto é dado. A gente tem uma área de de analytics hoje dentro da empresa muito forte, a gente trabalha muito com predição de risco, com algoritmos de inteligência artificial, para que a gente consiga entender os dados e utilizar esses dados para a gente engajar os pacientes no seu cuidado. Né? Então, é, é, estratificação de risco com base em sinistro, é, com base em resultados laboratoriais, em questionários com os pacientes, avaliação de gaps de cuidado, de gap de rastreio, é, algoritmos que fazem predição de risco de internação em, em doentes crônicos, por exemplo. Então, eu acho que a ciência de dados, ela se aproximou muito da medicina. É,
0: a gente comentou já isso algumas vezes, a gente fez já alguns episódios também relacionados, uh, inclusive no início da pandemia, a gente trouxe epidemiologistas para conversar com a gente, para falar da importância de como que a gente pode é, trabalhar com esses números né, e, e, e poder, sem dúvida nenhuma, são os números que vão nos direcionar para onde que a gente vai. É, e a gente bate também muito nessa tecla, até por isso, para o pessoal que quer se destacar, quer se diferenciar na carreira. A importância, hoje em dia, quantos cursos você pode fazer em casa de Big Data ou também de dados na área da saúde de forma gratuita, Curseira tem alguns, né, eu sei que EDX também tem, então a gente sempre também está incentivando, inclusive o nosso público, ó, a buscar essas novas ferramentas que vão diferenciar agora, né, no nesse futuro e já nos encaminhando mais para o final você falou sobre né, a questão de medicina de precisão é né, uma área que eu sou extremamente fascinado né? trabalho tra- uh, do, durante o meu doutorado eu trabalhei com isso também né, criando esses modelos para a gente poder entender mais que uma coisa que o diagnóstico pelo menos as análises clínicas de anos todos que eu trabalhei e, e, e estudei e, e tive envolvido é que a gente cada vez mais entende que tudo bem, você tem doenças iguais, mas você tem pessoas que são completamente diferentes. E isso vale desde a questão do diagnóstico, que vai ser fundamental depois para a gente pensar na questão de, de, de tratamento. E vocês... Agora, um dos focos da, da DAS, então, é... ir para esse caminho de de investir nessa parte de precisão mesmo, então.
1: Exatamente, esse é um dos caminhos que a gente faz. A a DASA, por ser né, um sistema integrado de saúde, por ser um ecossistema de saúde, ela atua em todos os níveis de atenção, da atenção primária à terciária na sua maior complexidade. né? e, E um ponto que eu acho que é super relevante é que quando a gente fala do conceito de medicina de precisão, ele não tem que estar aplicado só na altíssima complexidade. Eu usar dados para fazer abordagens individualizadas, personalizadas, para determinadas populações ou até no nível de indivíduo, isso é medicina de precisão aplicada na atenção primária, por exemplo. Até a gente usar a biópsia líquida para fazer acompanhamento de recidivas tumorais. Então, eu eu gosto de trazer muito isso. A gente tem discutido muito né, que não usar mais o termo medicina personalizada e sim medicina de precisão, porque a gente não está criando procedimentos ou abordagens específicas para aquele indivíduo, mas sim usando tecnologia que impacta nesse indivíduo, mas que são tecnologias comuns a outros, né? Então, o termo medicina de precisão, ele é, sim, o termo mais adequado e ela pode estar em todos os níveis de atenção. Então, esse é o contexto que a gente tem olhado hoje. Da menor complexidade à maior complexidade, obviamente, quando a gente fala de genômica, a gente fala muito de oncologia, em transplante, a gente tem várias abordagens inovadoras aí, como a detecção de DNA livre circulante, para ver rejeição tumoral. Então, tem uma série de abordagens Abordagens, obviamente, a alta complexidade, ela se beneficia mais rápido, mas eu acho que o convite que eu sempre tenho feito é a gente olhar a medicina de precisão em em todos os níveis de atenção.
0: Eu acho que isso, de fato, é muito o futuro. E para a gente encerrar, né? a gente está com tempo aqui, você tem ainda muita coisa para fazer. Uma pergunta que eu ouvi esses esses tempos, eu estava vendo também, foi alguma palestra na, na internet, e eu achei incrível essa pergunta. Se você pudesse hoje, assim... Se, hoje a gente está falando muito do pós, né? Que a gente e o que a gente aprendeu e o que a gente vai mudar e o que a gente não vai mudar. A minha pergunta é, com tudo isso que você agora, na Dasa e, e, e todo o grupo, enfim, enfrentaram uma, uma pandemia com tecnologia, com dados e tudo mais, o que que foi de novo para vocês que vocês não vão querer mudar, porque a partir de agora, depois disso tudo que aconteceu, não, a gente descobriu que funciona melhor assim, mesmo estando na pandemia, a gente quer continuar. Porque a gente, pelo menos, um dos nossos lados, entre aspas, positivos, né, é tentar pensar, beleza, a partir disso tudo, o que a gente aprendeu? O que a gente pode levar de bom?
1: Eu acho que tem dois pontos pontos fundamentais. né? Primeiro, a necessidade do setor de saúde no Brasil investir mais em pesquisa e desenvolvimento. A gente não pode depender como a gente depende do mercado internacional assim, Eram aviões cheios de, cheios de kits De oh, RT-PCR Brigando, que... brigando que não. Que O fornecedor lá, fornecedor lá fora, fora eles faziam o que eles brigando. chamam de allocation né? Então ó, vou vender tanto para os Estados Unidos Tanto para a Europa e sobrava um pouquinho para o Brasil E assim, a gente teve avião que foi Sequestrado praticamente Em outros países Então pesquisa em desenvolvimento A gente tem que ter aqui no Brasil A gente tem que ter uma a cadeia de saúde Mais é, exaustiva Dentro do Brasil. E o segundo ponto é a tele, a telemedicina e a digitalização da medicina. Eu acho que tudo que é relacionado a gente atender o paciente no momento que ele precisa, independente de onde ele estiver, e a gente sabe, e a gente viu que isso é eficaz e eficiente. Né? Então isso funciona. Então eu acho que a telemedicina veio para ficar, veio para trazer tanto a, a, a atenção primária ao especialista para dentro da casa dos indivíduos, é, redução de locomoção, redução de infraestrutura. Então, eu acho que são esses dois pontos, pesquisa e desenvolvimento e a telemedicina.
0: Eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o convite estar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal que está escutando é, em casa se inspirou e, e pode ter agora novos insights. E, de novo, parabéns pelo que vocês têm feito, realmente é muito incrível.
1: Então, eu queria agradecer pela, p- p- por essa oportunidade. Para mim e para a DASA, é, é, é uma satisfação muito grande ter esse canal, com os profissionais de saúde. né? Nós Nós somos profissionais de saúde e somos uma parte central aí desse setor. Então, parabenizar aí a todos que atuaram aí de forma brilhante durante essa pandemia. Acho que a gente, como profissionais de saúde, fez uma diferença muito grande. Então, parabéns aí a cada um dos, dos seus ouvintes.
0: Valeu. E é isso. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi um episódio diferente, mas muito especial. E até o próximo.
1: Valeu. Muito obrigado. Um abraço.
0: Medicast entrevista